0: Meu cordial bom dia à Teca Lima e aos ouvintes que, como eu, estão sempre ligados no Estação Cultura. Na semana passada, mencionei aqui o nome de um dos heróis mais populares da mitologia grega, Hércules. O cinema italiano e o norte-americano já produziram dezenas de filmes utilizando a figura desse herói mítico. E até os estúdios Disney foram seduzidos pelas suas aventuras em longas metragens e em séries de animação para TV, claro que numa pegada bem mais superficial do que a fantasia original criada pelos gregos. De qualquer forma, é apenas um dos exemplos de como a mitologia continua gerando frutos que têm suas origens não só nos heróis, como também nas ninfas, nas górgonas, sereias, centauros, para gerar outras histórias e novos personagens em quadrinhos, na literatura, no cinema. Tudo isso mostra que esses mitos criados lá na Antiguidade não envelheceram. E talvez jamais envelheçam. E isso decorre do fato de que eles lidam com questões eternas. A origem da vida, as paixões humanas, o poder, a justiça, o amor, através de relatos fantásticos em que deuses, semideuses e humanos compartilham desejos, ódios, vinganças, monstruosidades e maravilhas. Há uma peça em cartaz em São Paulo que aborda o mito do Minotauro, uma criatura com corpo de homem e cabeça e cauda de touro. Diz a história que Minos queria ser o rei de Creta, e então pede ajuda a Poseidon, rei dos mares, para vencer uma guerra contra Atenas e que o conduziria ao trono. Poseidon aceita ajudá-lo com a condição de que, após a vitória, Minos sacrificasse um magnífico touro branco que emergiria do mar. Minos realmente se torna o rei de Creta, mas ao ver aquele belíssimo touro branco que lhe surge das águas, encanta-se com ele e resolve sacrificar um outro animal, acreditando que Poseidon jamais saberia ou não notaria a diferença. Mas Poseidon era um deus, e os deuses não são bobos. Para castigar o rei charlatão, ele faz com que Pacifai, esposa de Minos, se apaixone pelo touro. E dessa paixão nasce o Minotauro, uma criatura bizarra, medonha, feroz. Minos determina que o Minotauro fique encerrado num intrincado labirinto, de onde ele e qualquer pessoa que entrasse jamais conseguiria sair. E que todos os anos, sete homens e sete mulheres atenienses seriam oferecidos em sacrifício para serem devorados pelo monstro. Até que um jovem de Atenas, Teseu, inconformado com tantas mortes, se dispõe voluntariamente a derrotar o minotauro. Para tanto, conta com a ajuda de Ariadne... Filha de Minos, que se apaixona por ele, Ariadne, pensando que Teseu também a amava, lhe entrega uma bola de fios de ouro, que Teseu desenrolaria quando entrasse no labirinto. Para sair, bastava que ele seguisse o fio de volta. Com a sua coragem e a sua habilidade de guerreiro, Teseu vence o Minotauro e consegue sair do labirinto seguindo o fio de Ariadne. Bom, a história vai longe. Teseu abandona Ariadne numa ilha, ela acaba se casando com Dioniso, o deus das metamorfoses, da destruição de tudo o que não se renova e das festas que acabaram dando origem ao teatro. Mas a história do minotauro em si encerra várias interpretações. Temos ali o fato corriqueiro do governante hipócrita que ludibria quem o auxiliou a conquistar o poder o quanto uma traição gera no ser humano um monstro que ele tentará esconder de todas as maneiras. O quanto as suas ações podem prejudicar pessoas comuns e indefesas. O fio de Ariadne nos remete ao fato de que muitas vezes a solução de um problema intrincado está na mais pura e simples lógica. E que é o amor o que nos estimula a procurar essa solução que nos tira das sombras dos nossos labirintos interiores e que sempre, em algum momento, surgirá o novo, a força e a astúcia da renovação para derrotar a velha ordem estabelecida, o terror que se instala numa nação por conta das ações de governantes inescrupulosos e autoritários. A peça de que falei se chama justamente Labirinto, da companhia teatral Energos, e é uma montagem instigante, com coros e coreografias que nos remetem ao mais legítimo teatro grego. Música ao vivo executada em aquários e também em instrumentos ibéricos, e um elenco afinadíssimo, sob a direção de Leonardo Antunes. Está em cartaz até domingo, no Teatro TUSP da Universidade de São Paulo, na Rua Maria Antônia. De quinta a sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. Os ingressos custam R$ 10,00 e na quinta-feira a entrada é gratuita. No Persona desta semana, teremos a presença da Tata Amaral, premiada cineasta que, depois de frequentar o curso de cinema da USP como ouvinte, começou a sua carreira dirigindo curtas-metragens. Até realizar o seu primeiro e celebrado Longa, chamado Um Céu de Estrelas. Aí não parou mais. Realizou trabalhos para o cinema, dentre eles o filme Antônia, que acabou se desdobrando numa série para a TV. Dirigiu documentários, vídeo instalações, enfim, construiu uma trajetória admirável. Tata Amaral, domingo no Persona, às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só. Fiquemos com a Teca Lima e o Estação Cultura, esse fio de Ariadne que nos salva das mediocridades do dia a dia. Até quarta-feira que vem.